0: بند نهو عواسط صبح بود و وینستون به قصد رفتن به توالت اتاقش را ترک گفته بود. از آن سوی سرسرای دراز و پر نور، هیکل خلوت به سوی او می آمد. دختر سیهمو بود. از آن شامگاهی که بیرون مغازه بونجل فروشی با او برخورد کرده بود، چهار روزی می گذشت. نزدیکتر که آمد متوجه شد بازوی راست او باندپیچی شده است. از دور معلوم نبود چون همرنگ رنگ روپوشش بود. احتمالا دستش با پیچیده شدن به دور یکی از لوله های شکل شکل‌نمای بزرگ که توالی رویدادهای ها به داخل آن فرستاده میشد ضرب دیده بود. چنین اتفاقی در اداره فیکشن عادی بود. شاید 4 متری با هم فاصله نداشتند که دخترک سکندری خورد و از پهلو با صورت به زمین خورد و فریادی از درد کشید. احتمالا روی بازوی ضرب افتاده بود. وینستون از رفتن باز ماند. دخترک روی زانو بلند شده بود. اش به رنگ شیری زرد آمده و در آن میان لبانش سرختر از همیشه جلوه می کرد. چشمانش ملتمسانه به چشمان وینستون دوخته شده بود که به جای درد بیانگر ترس بود. احساسی غریب در دل وینستون جوشید. پیش رویش دشمنی بود که سعی در کشتنش داشت. باز پیش رویش انسانی بود دردمند و شاید استخوان شکسته. جخ از روی غریزه به کمک وی شتافته بود. همان لحظه که افتادن وی را بر روی بازوی بان پیچی شده دیده بود، گوی درد را در بدن خود حس کرده بود. گفت: آسیب دیدی؟ چیزی نیست، بازویم درد گرفت. الان خوب میشه. طوری حرف میزد که انگار کبوتر دلش پرپر میزند. به راستی که رنگش خیلی پریده بود. جایت که نشکسته. نه، حالم خوبه. ای درد گرفت. همین دست دیگرش را دراز کرد و وینستون او را بلند کرد. اندکی رنگ به چهاش بازگشته بود و بهتر مینه بود. دوباره گفت: «چیزی نیست مچم کمی ضرب دیده، متشکرم رفیق و با این گفته به را راهش را کشید و رفت انگار نه انگار که اتفاقی افتاده بود. تمام واقعه بیش از نیم دقیقه طول نکشیده بود. آشکار نکردن احساس در چهره عادتی بود که به صورت غریزه درآمده بود. به هر صورت آن واقعه که پیش آمد هر دو مستقیم روبروی تل اسکرین ایستاده بودند با این همه بروز ندادن تعجبی گذرا بسیار دشوار بود چون دخترک در آن دو سه که وینستون او را بلند می کرد چیزی در دستش انداخته بود جای بحث نداشت که عمدن این کار را کرده بود چیزی کوچک و مسطح بود از در توالت که رد شد آن را در جیب گذاشت و با نوک انگشت به آن دست زد تکی کاغذی بود که به شکل مربع تا شده بود. در ادرارگاه که ایستاده بود، با انگشت ترتیب باز کردن آن را داد. ظاهرا پیامی بر آن نوشته شده بود. لحظه وسوسه شد که به یکی از ها برود و آن را بخواند. اما خوب می‌دانست که چنین کاری حماقت محض است. جایی نبود که بتوان یقین کرد که در آنجا تل مداومتر از جای دیگر آدم را نمی‌پایند. به اتاقکش برگشت. نشست. تکه کاغذ را اتفاقی در میان دیگر کاغذهای روی میز انداخت عینکش را به چشم گذاشت و به خانو به نویس را جلو کشید. به خود گفت پنج دقیقه. دست کم پنج دقیقه. دلش مانند کبوتری حراسان سر بر دیواره سینه خوشبختانه کاری که به آن مشغول بود از نوع کارهای روزمره بود. تصحیح صورت بالا بلندی از ارقام که نیاز به دقت زیادی نداشت. آنچه بر کاغذ نوشته شده بود حتما معنای سیاسی داشت تا آنجا که در مخیله‌اش میگنجید دو امکان وجود داشت امکان اول که احتمالش بیشتر بود این که دخترک معمور پلیس اندیشه بود که بیم آن هم میرفت. نمیدانست چرا پلیس اندیشه برای رساندن پیام باید به چنین شیوه ای دست بزند ولی شاید دلایلی برای این کار در میان بود نوشته ی روی کاغذ چه بسا حامل تهدیدی احذاریه ای دستور انتحاری بود امکان دیگری هم بود که مرتب سر بر می داشت هر چند بیهوده تلاش می کرد آن را خفه کند و آن اینکه اصلا پیام به جای پلیس اندیشه از سوی یک سازمان زیرزمینی آمده بود شاید انجمن اخوت وجود داشت شاید دخترک عضو آن بود بیشک اندیشه ای بر ابس بود اما از همان لحظه احساس تکه کاغذ در دستش به ذهنش رسیده بود یکی دو دقیقه بعد که امکان اولی به ذهنش خطور کرده بود و حالا هم هرچند اقلش به او میگفت که معنای پیام احتمالا مرگ است، باورش چنین نبود و آن امید غیر همچنان پا میفشرد و دلش سر بر قفص سینه کوفت و به می میتوانست صدایش را ضمن نزم زم کردن ارقام به داخل دستگاه به بنویس و از لرزیدن باز دارد. بسته کامل کارهای انجام شده را لوله کرد و آن را درون لوله فشار نهاد. هشت دقیقه گذشته بود. اینکش را رو روی بینی دوباره میزان کرد. آهی کشید و بسته دیگری را که تکه کاغذ روی آن بود جلو کشید. آن را صاف کرد با خط درشت و خرشنگ غرباغی روی آن نوشته شده بود دوستت دارم. لحظه چند چنان حیرت زده شده بود، که انداختن آن مایه اتهام را به درون خندق خاطره از یاد برد. وقتی همین کار را کرد، هرچند که از خطر بروز دادن علاقه بیش از حد به خوبی آگاه بود، از بازخانی آن خودداری نتوانست کرد. میخواست از واقعیت کلمات اطمینان حاصل کند. بقیه آن صبح کار کردن بسیار دشوار بود. نیاز به پنهان ساختن حیجان خود از تلسکرین حتی بدتر از معطوف ساختن ذهن بر روی یک ردیف کار پر سر بود. احساس میکرد که گوی آتشی در دل دارد. خوردن نهار در رستوران گرم و شلوغ و پرحیاهو عذاب بود. امیدوار بود که در ساعت نهار مدتی با خود تنها باشد. اما از بد حادثه پارسونز احمق خود را پهلوی او ول داد و در همان حال که بوی تند عرق بدنش بر بوی زنگ زده خورشت غالب آمده بود به وراجی درباره تهیه‌ی مقدمات هفته نفرت پرداخت. او به ویژه شیفته الگوی خمیر کاغذی سر سرناظر کبیر بود که با پهنای دو متر به دست هنگ جاسوسانی که دخترش در آن بود ساخته شده بود. دلازار اینکه در میان غیل و یک کلمه از حرفهای او را هم نمیشنید و مجبور بود از او بخواهد که اظهارات احمقانه را تکرار کند. تنها یک بار چشمش به دختر سی افتاد که همراه دو دختر دیگر در انتهای رستوران نشسته بود. ظاهرا متوجه نشد و وینستون هم دیگر به آن سمت نگاه نکرد. بعد از او تحمل پذیر بود. بلا فاصله بعد از نهار کار ظریف و دشواری رسید که انجام آن چند ساعت طول می‌کشید و لازمه‌اش این بود که چیزهای دیگر را کنار بگذارد این کار شامل یک سلسله های کالای تولیدی مربوط به دو سال پیش بود و باید طوری جعل پردازی میشد که بر روی یکی از اعضای برجسته حزب مرکزی که سرنوشت نامعلومی داشت سایه بی‌اعتباری بیفکند وینستون از اینجور کارها سررشته داشت و موفق شد که بیش از دو ساعت از فکر آن دختر بیرون بیاید. آنگاه یاد چهره او به ذهنش بازگشت و آرزوی آزاردهنده و تحمل نپذیر برای تنهایی با خود آورد. تا تنها میشد شد، امکانی برای اندیشیدن درباره این واقعه تازه وجود نداشت. امشب از آن شبهایی بود که به مرکز اجتماعات می رفت خوراک بیمزهی دیگری را در رستوران به هلغون فرستاد. شتابان به مرکز اجتماعات رفت. در مزحک بازار مباحثات شرکت جست. دو دست تنیس بازی کرد. چند گیلاس جین بالا انداخت و نیم ساعتی در یک سخنرانی با عنوان سوسیانگل و شترنج حضور به هم رسانید. ملالت چون خوره به جانش افتاده بود. اما این بار نمیخواست از مرکز در برود. با دیدن کلمات دوستت دارم آرزوی زنده ماندن از اعماغ وجودش برجوشیده بود و دست دادن به خطرهای کوچک احمقانه می نمود. به خانه که رسید و به رخت خواب رفت ساعت 23 بود. آن وقت در پناه تاریکی بود و ایمن ماندن از شر تل مادام که ساکت می ماند که بیوقفه به اندیشیدن پرداخت. تماس گرفتن با دخترک و ترتیب ملاقات تنها مسئله بود که باید حل می شود. دیگر به این امکان توجه نداشت که دخترک شاید دامی برایش پنج کرده باشد. میدانست چنین نیست. دلیل آن هم دست پاچگی او به هنگام دادن یادداشت بود. ظاهرا ترس برش داشته بود. حتی این اندیشه هم به ذهنش خطور نکرد که دست رد بر سینه او بگذارد. همین چند شب پیش بود که به فکر پریشان کردن مغز او با قلوه سنگ افتاده بود ولی اهمیتی نداشت. به تن اوریان و جوان او آنچنان که در خواب دیده بود فکر کرد. در تخیلش او هم ابلهی مثل دیگران نموده بود. با کلهی انباشته از دروغ و نفرت و احساسی چون یخ. فکر از دست دادن او و لغزیدن آن تن سفید و جوان از دستهایش آتش تب در جانش افکند. بیش از همه از این ترس داشت که اگر به زودی با او تماس نگیرد نظرش را عوض کند. اما ملاقات او مواجه با اشکال عظیمی بود. مثل این بود که به وقت مات شدن آدم بخواهد ای را حرکت دهد. رو به هر سو که می نمود در برابرش بود. در واقع جمله راه ممکن برقراری ارتباط با او به فاصله پنج دقیقه بعد از خواندن یادداشت به ذهنش رسیده بود. اما اکنون که فرصت اندیشیدن بود، یکایی که آنها را مثل چیدن ابزاری بر روی میز بررسی کرده بود. از قرار معلوم، تکرار برخوردهایی از نوع آنچه امروز صبح پیش آمده بود، امکان پذیر نبود. اگر دخترک در اداره بایگانی کار می‌کرد، نسبتا نسبتاً ساده می بود. اما از محل اداره فیکشن جز اطلاعی هم چیزی نمی‌دانست و بحانهی برای رفتن به آنجا نداشت. اگر از محل زندگی و ساعت کار او با خبر بود، می توانست به تدبیری با او دیدار کند. ولی دنبال کردن او به دور از احتیاط بود. چون ولگردی تلقی میشد و متوجه میشدند. اما پست کردن نامه واویلا بود. به ای که سری هم نبود در نامه ها را باز میکردند. در واقع آدم های قلیلی نامه مینوشتند، برای پیام‌هایی که فرستادن آنگاه و بیگاه ضروری نمی‌نمود، کارت پستال‌های چاپی بود با عبارات عریض و طویل مکتوب بر روی آنها، میشد عبارات نامربوط را خط بزند و کارت پستال را بفرستد. در هر صورت اسم دختر را نمی‌دانست تا برسد به آدرس او. عاقبت به این نتیجه رسید که رستوران امن‌ترین مکان است. اگر تنها گیرش می آورد جایی در وسط سالن که خیلی به تل ها نزدیک نباشد و همه همه گفتگو جریان داشته باشد در صورتی که این شرایط سی ثانیه دوام می آورد چه بسا امکان رد و بدل کردن چند کلمه پیش می آمد. تا یک هفته زندگی عین کابوس بود. روز بعد تا وقتی رستوران را ترک می گفت دخترک پیدایش نشد. احتمالا نوبت کارش عوض شده بود. بیان آنکه نگاهی بیاندازد از کنار هم رد شدند روز سوم دخترک سر ساعت به رستوران آمده بود اما همراه سه دختر دیگر و درست زیر تل آنگاه تا سه روز اصلا پیدایش نشد چنین می نمود که تمام ذهن و جسم وینستون به حساسیتی تحمل ناپذیر مبتلا شده بود نوعی شفافیت که هر حرکت هر صدا هر تماس هر واژه ای را که مجبور به گفتن یا شنیدنش بود عذابی علیم می کرد. حتی در خواب هم از چنگ شمایل او خلاصی نداشت. در آن لحظه دست به دفتر یادداشت نزد. آرامشی اگر بود در کارش بود که گاهی می توانست ده دقیقه خود را فراموش کند از اینکه چه برسر او آمده مطلقاً سر نخی در دست نداشت. پرس و نمی توانست بکند. چه بسا که تبخیر شده بود چه بسا خودکشی کرده بود چه بسا به آن سوی اقیانوسیه منتقل شده بود بدتر و محتملتر تر این که چه بسا نظرش را عوض کرده و بر آن شده بود از وی پرهیز کند روز بعد پیدایش شد بازویش را باز کرده بود و نوارچش به دور مچ داشت آرامش دیدار او چنان از این بود که از چند لحظه نگریستن به او نتوانست پرهیز کند روز بعد در آستانه توفیق یافتن به صحبت با او بود وقتی به رستوران آمد دخترک پشت میزی کاملا دور از دیوار نشسته و تنهای تنها بود. زود بود و سالان هنوز پر نشده بود. وینستون نزدیک پیشخان بود که صف به پیش میرفت. سپس دو دقیقه متوقف شد. چون کسی در جلو شکایت داشت که حبه ساخارین را نگرفته است. با این حال وقتی وینستون سینی غذایش را برداشت و به طرف میز کذایی به راه افتاد دخترک هنوز تنها بود. تصادفی به طرف میز او به راه افتاد و چشمانش را برای یافتن جایی پشت میز او گرداند. سه متری بیشتر با او فاصله نداشت که صدایی از پشت سر آمد. اسمیت خود را به نشنیدن زد. صدا دوباره تکرار شد و این بار بلندتر. اسمیت فایده نداشت. برگشت جوانک موبور و مضحک چهره‌ای به نام ویلشر که به زحمت میشناختش با لبخند او را سر میز خود میخواند رد کردن دعوت به صلاح نبود بعد از شناخته شدن دیگر نمیتوانست با دختری تنها سر یک میز بنشیند توی چشم میزد با لبخندی دوستانه نشست چهره مضحک هم به لبخنده‌ای شکوفت وینستون در عالم خیال تصور کرد که با تبر به وسط آن چهره مزهک نشانه می رود. چند دقیقه بعد میز دخترک اشغال شد. ولی دخترک حتما متوجه شده بود که وینستون به طرف او می رفته و شاید به دلالت امر پی برده بود. روز بعد حواسش را جمع کرد که زود برسد. از حسن اتفاق دخترک سر جای دیروزی بود و باز هم تنها. نفر جلوی وینستون مردی ریزاندام و چالاک و سوسکوار بود با چهره‌ای پهن و چشمانی ریزنقش و مزنون وینستون با سینی خود از پیشخان فاصله گرفته بود که متوجه شد مرد ریزاندام را هش را به طرف میز دخترک می کشد. امیدهایش از نو برباد شد یک جای خالی در میز آنسوتر بود و قیافه مردک شهادت میداد که به خاطر راحتی خالی ترین میز را انتخاب میکند وینستون با دلی لرزان از پی میرفت دخترک را باید تنها گیر میآورد و الا فایده نداشت در همین لحظه صدایی مثل ریزش کوه به گوش رسید مردک پخش زمین شده بود سینی به پرواز درآمده و دو جوبار سوپ و قهوه بر کف سالن جاری بود با نگاهی كینه توزانه به وینستون بر روی پا جست زد از قرار معلوم او را مسئول افتادن خود میدانست اما به خیر و خوشی تمام شد و پنج ثانیه بعد وینستون با دلی متلاتم روبروی دخترک نشسته بود. به او نگاه نکرد. محتویات سینی را روی میز گذاشت و دردم به خوردن پرداخت. بدون فوت وقت و پیش از آن که کسی سر برسد باید باب صحبت را می گشود. اما ترسی مرگبار بار سراپایش را گرفته بود. از آن روز کذایی یک هفتهی گذشته بود. شاید دخترک تغییر رأی داده بود. حتما هم تغییر رأی داده بود. امکان نداشت که این ماجرا به خیر و خوشی تمام شود. ماجراهایی از این دست در زندگی واقعی پیش نمی آمد. اگر در همین لحظه امپل فورت همان شاعر گوش پشمالو را ندیده بود که سینی به دست در جستجوی جایی برای نشستن بود چه بسا از خیر حرف زدن می گذشت. امپلفورد با وینستون اولفتی داشت و اگر چشمش به او می افتاد حتما پهلویش می نشست. شاید یک دقیقه بیشتر برای اقدام به صحبت درمیان نبود. وینستون و دخترک هر دو بیوقف مشغول خوردن بودند. طرف معجونی که می خوردند سوپ لوبیا سبز بود. وینستون به نجوای آرام با به صحبت گشود. هیچ کدام سر بالا نکردند. معجون آبهی را بیوقفه با قاشق به دهان میریختند و در فاصله درآوردن قاشق از دهان چند کلمهای را به صدای زیر و بیحالت گفت و واگفت میکردند چه ساعتی محل کار را ترک می هیجده و سی دقیقه کجا میتونیم همدیگر را ببینیم میدان پیروزی نزدیک بنای یادبود پر از تلهسکرینه اگه جمعیتی باشه مهم نیست اشاره‌ای هیچی چی تو آدم‌های زیادی را ندیدی به طرف من نیا و به من نگاه نکن فقط نزدیک من باشد. چه ساعتی ساعت نوزده. بسیار خوب امپلفورد وینستون را ندید و پشت میز دیگری نشست دخترک غذایش را به سرعت تمام کرد و رفت وینستون بر جای ماند و سیگاری دود کرد ایشان دوباره صحبت نکردند و تا آنجا که برای دو نفر که سر یک میز روبروی به روی هم نشستن ممکن است به یکدیگر نگاه نکردند. وینستون پیش از زمان تعیین شده در میدان پیروزی بود. اطراف ستون تناور و پرچین و شکنی به پرس زدن پرداخت که بر فراز آن مجسمه ناظر کبیر رو به جنوب به جانب آسمان که در جنگ پایگاه هوایی شماره یک هواپیماهای آروسیهی را سرنگون کرده دیده دوخته بود. در خیابان روبروی آن مجسمه مردی بود بر پشت اسب که مثلا نماینده الیور کرامول بود. پنج دقیقه بعد از هفت دخترک هنوز پیدا نشده بود. ترس مرگبار از نو بر جان وینستون چنگ انداخت. دخترک نمی آمد. نظرش را عوض کرده بود. آهسته آهسته به جانب شمالی مجسمه راه افتاد و با شناختن کلیسای سن مارتینز که ناغوسهای آن وقتی که ناقص داشت، گفته بود به دهیت و سه شاهیه به مو، گردی از خوشحالی بر چهرهش نشست. آنگاه دخترک را دید که پای بنای یاد بود استاده و به خاندن یا وانمود کردن به خاندن پوستری که مارپیچ از ستون بالا رفته بود مشغول است. تا وقتی آدمهای بیشتری جمع نشده بودند، پهلوی او رفتن مسلحت نبود. دور تا دور ستون تلسکریم بود. اما در همین لحظه صدای فریاد و لخلخ خودروهای سنگین جایی در سمت چپ به گوش رسید. دخترک به چابوکی از روی شیرهای سنگی پای بنا جستد و به جمعیت پیوست. و وینستون هم به دنبال او. همچنان که میدوید جست و گریخته از قیل و دریافت که قافله ای از اسیران آروسیه ای در حال عبور بود. انبوه فشرده ای از آدمها سمت جنوبی میدان را سد کرده بودند. وینستون که در زمانهای معمولی از هر گونه هنگامه ای خود را دور نگه می داشت، با دست و بازو راه خود را به قلب جمعیت باز کرد. دیری نپایید که پهلوی دخترک رسید. اما رنجبری غولپیکر و زنی به همان غولپیکری که احتمالا همسرش بود راه را راست کرده و تشکیل دیواری گوشتی داده بودند. به تقلا افتاد و با تکانی سخت شانه اش را بین آن دو جا داد. لحظه احساس کرد که گویا اندرونش در میان دولنبر ازولانی خورد و خاکشیر می شود. ولی عاقبت با عرق خفیفی بر تن از میان آنها گذشته بود. کنار دخترک بود. شانه به شانه هم ایستاده و به جلو زده بودند. صفحه درازی از کامیون با پاسداران چوبین چهره و مسلسل به دست که در هر گوشه خبردار ایستاده بودند آهسته از خیابان رد می شود. داخل کامیون ها آدم های ریزنقش و زرد پوست در اونیفورم مندرس و سبزرنگ رنگ چنبات نشسته و مثل دانه های انار به هم چسبیده بودند. با چهره های و غمناک نگاه تویی از کنجکاوی خود را از کناری کامیونها به بیرون دوخته بودند. هر زمان که کامیونی به دستنداز میافتاد، صدای چکاچک فلز به گوش می رسید. تمامی اسیران زنجیر به پا داشتند. کامیون کامیون چهره های قمناه عبور می کرد. وینستون می دانست که اسیران داخل کامیون ها هستند. اما چهرهی آنها را به تناوب میدید. دید. شانه دختر و بازوی راست او تا آرنج به شانه و بازویش چسبیده بود. گونه او آنقدر نزدیک بود که می توانست گرمایش را حس کند. دخترک وضعیت را آنچنان که در رستوران در دم زیر نظر گرفته بود. مانند دفعه پیش با صدایی بی به صحبت پرداخت. لبانش به زحمت می نجواگونه بود که در هیروویر فریاد و کامیون گم می صدایم را می آره. میتونی یکشنبه یک شنبه بعد از ظهر رو مرخصی بگیری؟ آره. پس خوب گوش کن. این رو باید به خاطر بسپاری. به ایستگاه پدینگتون برو؟ با نوعی دقت نظامی که وینستون را دوچار شگفتی کرد نقشه راهی را که باید دنبال میکرد به او گفت مسافرت نیم ساعته با قطار بیرون ایستگاه به سمت چپ دو کیلومتر در امتداد جاده در فازه ای با میله فوقانی افتاده راهی در میان دشت با ریک راهی علف خطی در میان بوته درختی خشکیده با خزه بر روی آن گویی نقشه در ذهنش بود اق بعد زمزمه کنان گفت همه را می توانی به خاطر به آره به چپ میپیچی آنگاه به راست دوباره به چپ و دروازه میله فوقانی ندارد باشد که حدود ساعت پانزده ممکن است کمی منتظر بشوی. من از راه دیگری خودم را میرسانم. مطمئنی چیزی از یادت نمیرود؟ رود؟ آره بنابراین هر چه زودتر از من فاصله بگیر نیازی به این گفته نبود اما ای نتوانستند خود را از جمعیت بکنند کامیونها هنوز میگذشتند. مردم هنوز سیری ناپذیر با دهان باز خیره شده بودند در ابتدا صدای هل‌هله‌ای چند بود آن هم از طرف اعضای حزب که در میان جمعیت بودند و به زودی قطع شده بود هیجان فراگیر تنها از روی کنجکاوی بود ها، آروسیهی یا شرقاسیهی نوعی حیوان عجیب و غریب بودند جز در کسفت زندانی دیده نمیشدند. در آن صورت هم به نگاهی گذرا و جز چندتایی که به صورت مجرم جنگ به داراویخته می شدند از سرنوشت دیگران کسی خبردار نمیشد. همینجوری همین جوری ناپدید می شدند احتمالا به اردوگاه های کار اجباری فرستاده می شدند چهره گرد و مغولی جای خود را به اروپایی داده بود. کثیف ریشو و وامانده چشمها از روی استخوان گونهشان خراشیده به چشمان وینستون مینگریستند و از نو برگرفته میشدند صف قافله به پایان می رسید. در کامیون آخری نگاهش به مردی سالخورده افتاد که با چهرهای فروپوشیده از موی خاکستری شق و رق ایستاده بود مچهایش وار روی هم قرار داشت گویی ی بستن زندانیان به یکدیگر بود وقت جدا شدن وینستون و دخترک بود اما در آخرین لحظه در آن حال که جمعیت آنها را به هم میفشرد دست وینستون را گرفت و فشار گذرایی به آن داد ده ثانیه طول نکشید و با این حال چنین مینمود که دستهایشان زمانی دراز به هم فشرده شده بود وقت داشت که جزئیات دستهای او را یاد بگیرد انگشت‌های کشیده ناخونهای خوشتراشش را وارسی کرد و کف دستها را که بر اثر کار سخت شده بود و گوشت نرم زیر مچها را در همان لحظه به ذهنش رسید که رنگ چشمان او را نمی داند. شاید قهوه بودند اما سیمویان گاهی چشمان آبی داشتند. سربرگردان نیدن و نگاه کردن حماقت محض بود. با دستهای کلید شده در دست هم ناپیدا در میان فشار بدنها همچنان به جلو دیده دوخته بودند. و چشمان زندانی سال خورده از میان انبوه موی چهرش به جای چشمان دختر حزنالود به چشمان وینستون دوخته شده بود.